0: Velkommen her til præsentationen af Arktis Kapacitetspakke. Først og fremmest vil jeg gerne takke partierne, der står her sammen med mig.
1: Det er er nu halvanden uge siden, at regeringen præsenterede den såkaldte Arktis Kapacitetspakke i kommandantgården på kastellet i København. Pakken til 1,5 milliarder kroner indeholder blandt andet langt rækkende droner, kystradar, satellitovervågning, en luftvarslingsradar til Fjørøerne og en helt ny forsvarsuddannelse i Grønland. Men hvorfor lige 1,5 milliarder kroner og løser de nye kapaciteter overhovedet, de udfordringer, som Danmark står overfor i Arktis? Det handler frontlinjen her på Radio 4 om i dag. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Velkommen til. Så kan jeg byde velkommen til mine første to gæster i programmet, og det er dig, Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontraadmiral og... I dag uafhængige analytikere, Og så er det Christian Søby Christensen. Du er vise centerchef på Center for Militærstudier og seniorforsker samme sted. Og jeg kunne godt tænke mig indenligvis at spørge jer. Dig, Christian Søby,
2: har Danmark styr på sikkerhedssituationen i Arktis? Nej, det har vi sådan set ikke. Men det tror jeg heller ikke har været meningen, at vi skulle have det alene, man kan sige. Kan sige, det, sige det kort, så, så har både vores øh, amerikanske venner og andre allierede, såvel som, som analytikere hjemmefra, præget på to problemer. Det handler i første omgang om at, at overskue området, og det handler om luft, og det handler om, om hav og land. Og man kan sige, at den her pakke, den øh, den øh, lægger vægten mest på, øh, på havoverfladen og på, på landoverfladen. Så, så den hjælper på noget af det, men, men jeg tror ikke, vi er ikke færdige med at diskutere størrelse øh, og, og bevillinger til øh, det danske forsvar i Arktis med den her pakke. Er du enig i
3: Ja, det er jeg. Jeg synes, at det, der karakteriserer situationen, og hvis man skal forstå den, så skal man måske træde et lille skridt tilbage, og så kigge på, hvad der er sket. For det første, så skal man jo være bevidst om, at jorden er rund, og man skal faktisk have fat i en globus, og så kigge op fra Nordpolen og ned på jordkloden, Så forstår man, at Grønland er middelhavets perle, altså den ligger lige mellem USA og dens potentielle modstandere i Rusland, og for den sags skyld også i Kina. Alle baner går hen over det arktiske område. Amerikanerne har siden 2018, hvor de lavede deres National Defense Review, ikke gjort en, en hemmelighed ud af, at de efter at have kæmpet mod langskækkede sandalklædekæmper kæmpere i Irak og, og i Afghanistan, havde mistet blikket for den stormagtsvirkelighed som de også er en del af, og det har de så siden 2018 sat fuld skrue på og komme tilbage igen i den klassiske stormagtskonkurrence, mellem øh, USA og Rusland, men i særdeles også mellem øh, USA og Kina. Det kommer og vi til at tale... Det er forstået på den måde.
1: Det, det, ja, tør, det, det kommer vi til at tale meget mere om. Men, men indledningsvis kunne det måske være en fordel lige at, øh, hvad kan man sige, tegne det geografiske kort over Arktis op. For, for hvad er Arktis egentlig? Og, og når man søger i analerne her, så kan man jo i hvert fald se, at den... Normale definitioner af Arktis, det er det, der ligger nord for Polarcirklen, og andre de, hvad kan man sige, vurderer Arktis ud fra de lande eller det område, der har en gennemsnitstemperatur på under 10 grader om Men Vi kan jo i hvert fald stå fast, at Grønland er Arktis, og så har vi den nordlige del af Kanada, vi har den nordlige del af Alaska, der er også Rusland, og så er der jo altså det her kæmpe farvand. Og det, man måske ikke tænker så meget over, når man taler om Arktis, det er jo i hvert fald også, at USA og Rusland renser jo op til hinanden. Der er ikke mere end tre kilometer mellem to øer, der skiller Øh, fravandet ved mellem Rusland og øh, Sibirien, men hvis nu vi ser på, hvad er det så for spillere? Christian Søby, kan du ikke fortælle os, hvad er det for aktiviteter Rusland har i og omkring Arktis, og hvad er det egentlig Ruslands interesser og mål er i Arktis?
2: Jo, men jeg, tror, jeg tror, det er rigtig fint at starte med at tegne et billede op i, 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 sit, i sit eget hoved i forhold til, hvordan, hvordan regionen egentlig ser ud. Og så den første ting, man jo så gør sig klart, når man kigger på det billede, som, som Tøres sagde, at man skal kigge fra, det er, at stort set halvdelen af, af Arktis er russisk. Øh, halvdelen af landområdet er russisk. Og det, det indikerer jo bare, at, at det her det er altså en del af at, at det russiske kerneland og russisk hjerteblod. Så det er et, et vigtigt område, øh, historisk og økonomisk for Rusland. Men det er så også et øh, strategisk vigtigt område for Rusland. Og jeg tror, det er tror, det, 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 i, i den situation, vi i vidt omfang skal, skal snakke om at se regionen i dag, at den i militærstrategisk perspektiv, så bliver den altså defineret i første omgang af, at det er et rigtig fedt sted at have sin atomvåbens stående, hvis man har territorieområdet, fordi de kan nå rigtig langt på rigtig kort tid. Og det er da også derfor, at Rusland har øh, sin øh, strategiske atomubåde placeret øh, på Kola, halvøen og har indrettet øh, væsentlige flådestyrker omkring øh, at beskytte de her strategiske atomubåde, og øh, er, har kastet rigtig mange øh, rubler og timer efter at udvide sine militære til især omkring det her baseområde eller basekompleks. Og det er i vidt omfang den øh, militære øh, udvikling, modernisering, oprustning, hvad man nu vil vælge at kalde den, som øh, bekymrer i stigende grad fra, fra vestlig side og fører til, at Øh, for eksempel Norge er meget bekymret, fordi den her oprustning og de her militære forsvarssystemer bliver til stillet op lige ved siden af, af den norske grænse. Det fører også til, at amerikanerne især øh, efter 2017-18, hvor man i højere grad begynder at fortolke øh, de russiske militære øh, moderniseringer i Arktis i et lidt mere aggressivt lys, begynder at blive bekymret i forhold til, hvad betyder det egentlig for, for det amerikanske fastlands sikkerhed? at russerne er i gang med at opgradere deres militære infrastruktur så tydeligt, og her, her,
1: her kan vi jo lige nævne, at i 2017 begyndte russerne så også at øh, udvide og opstille den her base på det, der hedder Alexanderland, og hvis man tager det sådan igen på, øh, på, på verdenskortet, så ligger det altså på nogle øer øh, midt imellem, hvad kan man sige, den nordlige del af Rusland og Nordpolen, det vil sige langt oppe og på højde med Svalbard. Og hvis, hvis nu vi lige sender den videre til, til dig, Tøger, hvad, hvad har Rus Ruslands oprosten i Arktis betydede for amerikanernes militære virke?
3: Jo, men altså, først så skal man jo forstå, at, at det russiske, altså, vi, vi forklaringsrammen, vi har, er ofte bredt med den bias, vi skal have, fordi vi er allierede med USA og, og ser på det på samme måde som dem. Men objektivt set, så må man også sige, at, 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 at klimaforandringerne og den øde tilgængelighed i områderne nord for Rusland altså også indebærer at Rusland ikke længere er beskyttet af, at området er øh, blokeret med is, og at det kun er i ubåd der kunne operere deroppe, og der var ikke nogen som helst risiko for noget som helst andet i den kant. Det er en ny flanke, der er blevet åbnet i et russisk perspektiv, og det betyder naturligvis, at man øh, kigger på at forskyde Silisenkram deroppe, så man sikrer suveræntéen deroppe. I et amerikansk perspektiv, der tror jeg, at, at man har kendt, man har såret timen om den russiske missilteknologi på hypersoniske missiler og meget andet, godt som gør det sværere for amerikanerne at beskytte det amerikanske hjemland. De er blevet en realitet, som man har såret en smule i timen med og ikke har været tilstrækkelig klar til at, at, at håndtere. Men der skal heller ikke være nogen tvivl om, at i de seneste strategier fra 2018 og frem, der har USA også gjort en død ud af at forklare, at Arktis også er en vektor for power protection, altså at amerikanerne kan bruge det som en angrebsakse mod de mål, man måtte have, enten i Rusland eller for den sags skyld i Kina, fordi det er den korteste vej mellem USA og de mål, man, 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 man ser på. Så kan, der er sådan kan, en vis kan... gensidighed i de her ting.
1: Christian Søby, hvad, hvad har øh, amerikanernes øget fokus så betydet for øh, russernes måde at agere på?
2: Altså, jeg, hvad hedder det tørst? stiller det jo meget godt op, ikke? At, at begge parter har en, en interesse. Øh eller genfortolker deres interesse i området og har derfor stigende interesse i området og det driver ligesom begge parter øh, ind i Arktis, kan man sige og det er jo så det som som, øh, som man sådan et klassisk øh, sikkerhedsteoretisk udtryk kalder et sikkerhedsdilemma. Ikke? At de, de prøver begge, to, begge parter prøver på at styrke deres position i området. Det fører til, at den anden part bliver mere usikker, som derfor så styrker sin tilstedeværelse, så det fører sig til, at begge parter potentielt bliver, bliver, bliver mere sårbare eller mere, føler sig mere usikre. Så man kan sige, der er der er, nogle, 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 der er højere spænding i området, fordi parterne føler hinanden på tænderne, og markanerne, Russerne har hele tiden været paranoid for, hvad amerikanerne ville gøre i Arktis. Nu er amerikanerne så også begyndt at blive mere og mere utrygge for, hvad russerne gør, og øger dem med deres stedværelse. Altså. Og vi Men kan se, at be- vi på, på på hvad hedder det de seneste par, par år kan se, det amerikanske militær bevæger sig markant mere øh, hvad skal man sige, op i og ind i Arktis. Betyder
1: det, at vi endegyldigt kan punktere myten om, at Arktis er et lavstændingsområde? Christian, dig først.
2: Nej, jeg, altså, hvad det, jeg, jeg tror, vi bliver nødt til at og, og, hvad det, skille tingene ad, fordi man kan sagtens have, have hvad det, et velfungerende samarbejde og, og mødes og lave aftaler om øh, fiskeriudnyttelse øh, og moratorier på at fiske det ene eller andet sted om miljøregulering og i øvrigt en masse andre gode ting og konkurrere militært på samme tid. Det kan sagtens også gøre, så for det kan der godt være, være spænding. på på, på et parameter, og og det hedder det samarbejde på det andet, men det er klart, at den den strategiske betydning er større, og det det er i vidt omfang det amerikanske, hvad skal man sige, amerikanerne har stillet deres militærstrategiske kigger skarpt på Arktis, der der betyder, at at også Danmark bliver nødt til at vågne op og se, hvad det egentlig er vi, Er du
1: enig i, at at Arktis er et lavspændingsområde, eller ikke nødvendigvis er et lavspændingsområde?
3: Jamen, det er ikke et lavspændingsområde, fordi den strategiske betydning af Arktis og og den base, som USA har i Grønland, er utrolig høj. Og det er ikke kun missilforsvaret, missilvarslingsmæssigt, det er også... at man øh, på Tulebasen har øh, de her faciliteter, der gør, at man kan kommunikere med de øh, lavtflyvende øh, øh, satellitter, der, 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 der kredser fra nord til sydpolen, og hvor man har behov for at, øh, at kunne kommunikere med dem for at få informationer til at fra øh, dem her så, så hurtigt og effektivt som muligt. Det er vitale interesser for USA at have, de her, at have sikkerhed for, at de her ting de fungerer også i spændinger og i krig.
1: Midt i det her, der ligger jo så kongeriget Danmark og ikke mindst Grønland, og amerikanerne har jo i hvert fald presset meget på for, at vi skulle gøre noget mere for at kunne følge med i, hvad der sker i Grønland og i arktisk område. Og derfor lancerede regeringen jo så en såkaldt arktisk kapacitetpakke, som her bliver præsenteret ved et pressemøde den 11. februar.
0: Jamen, velkommen her til præsentationen af Arktis kapacitetspakke. Først og fremmest vil jeg gerne takke partierne, der står her sammen med mig.
4: Den 11. februar kunne forsvarsminister Trine Bramsen med ordførende fra de fem partier bag forsvarsforvidet i ryggen løfte sløret for en ny Arktis pakke. I alt er partierne blevet enige om nyanskaffelser for 1,5 milliard kroner med en medfølgende årlig driftsudgift på 300 millioner kroner.
0: Der er behov for, at forsvaret får nye kapaciteter så vi bedre kan holde øje med Arktis og Nordatlanten, hvad der sejler og flyver. Det handler om Rigsfællesskabets sikkerhed, og det handler om, at vi skal løfte vores ansvar.
4: Halvdelen af pengene, 750 millioner kroner, går til anskaffelsen af to langtrækkende overvågningstroner. En proces, som er forvente sig at tage mange år.
0: Og nu giver jeg ordet til partierne, forlispartierne først, Venstre Lars Christian Lilleholdt. Værsgo.
4: Da ministeren gav ordet videre til forligspartierne, lagde Venstre Slags Christian Lillehold vægt på, at Danmark med dronerne også ville levere på NATO's styrkemål.
3: Der har jo været kritik af, at vi på en række områder ikke har levet op til vores NATO-styrkemål. Og derfor er det vigtigt for os, at i forhold til de indkøb, vi gør, de investeringer, der foretages, at de leverer på NATO-styrkemål.
4: Den næststørste udgift er genetableringen af luftvarslingsradar på Færøerne til 390 millioner kroner, og pakkens overskrift, overvågen, gik igen i flere andre erhvervelser kystrader, små droner og satellitovervågning.
0: Tak for det. Så er det Radikale Venstre, Martin
5: Middegård.
4: Overvågningen er andet havområdet i Arktis, kommer naturligvis forsvaret til gode. Men i mindst lige så høj grad de civile myndigheder, måtte man forstå.
5: Det afgørende for os radikale har været, at hver eneste af de poster, der bliver sat af i det her forlig, kan både anvendes militært og civilt til beredskabet. Det gælder dronerne, det gælder uddannelsen, det gælder radaren. Så jeg synes, det er en god dag for alle, Både dem, der kærer sig om forsvaret af Arktis, men også dem, der kærer sig om beredskabet og et mere sikker Arktis i nær Tak.
4: Ifølge Lidegaard kunne overvågningen også bruges til forskning i klimaforandringer. Men for uden overvågning stak særligt et tiltag ud blandt de øvrige pakken. Partierne har nemlig afsat 50 mio. kr. til etableringen af en forsvarsuddannelse på Grønland.
0: Tak for det. Så er det Dansk Folkeparti Søren Espersen.
4: Og det var noget, som optog Søren Espersen. Men jeg er meget, meget optaget af, at når nu også bliver åbnet for en,
1: en egentlig grønlandsk øh, forsvarsuddannelse, hvor unge grønlændere kan komme ind
4: øh, og så få et værneflægtsforløb, der gør, at de, hvis de har lyst, øh, kan fortsætte. Øh. der er blevet åbnet op for spørgsmål fra de
3: fremmødte, altså, kommer, det også til, kommer man også til at opbrust mere offensivt?
4: Så vil flere gerne vide, hvad Danmark stiller op, hvis man med den øde overvågning konstaterer fjendtlig aktivitet.
3: Hvis man nu så opdager noget, der er fremmet fjendtligt,
4: hvad skal Danmark så gøre?
0: Jamen, der er jo klare beføjelser til forsvaret, hvis der er nogen, der laver ulovlige aktiviteter. Men først og fremmest handler det om, at vi kan holde øje med de aktiviteter, der foregår. Eksempelvis var der i sidste forår forlydende om russiske overflyvninger af færgerne. Men sandheden er jo, at vi ved ikke, om det er rigtigt eller om det er forkert, altså ulovlige overflyvninger af færgerne, fordi vi har ikke en radar, der kan kan se, om, om, om det er sket eller ej.
4: En af de fremmødte droner parallel til den del af rigsfællesskabets luftrum, der befinder sig over Danmark. Her står afvisningsberedskabets kampfly klar til at gå på vingerne året rundt, og den kapacitet mangler stadig i til trods for den forbedre overvågning, når investeringerne materialiserer sig på grund og af færøerne. Har I tænkt over, hvad man skal gøre? Altså, der er jo blevet sagt A, og så skal der vel også kunne siges B?
0: Det kommer jo helt an på, hvad det er for aktiviteter, der er, og tænkningen i de her kapaciteter er jo også, at det ikke det frister nogen til at komme ind i området. Altså, Men hvorfor at,
6: skulle de ikke komme ind i området, hvis ikke der er noget, der kan skræmme dem væk?
0: Jamen det må vi jo tage stilling til, når vi ser, hvad der er for aktiviteter i området. Og, og, og det er jo også derfor, jeg siger meget klart, at det ikke er sikkert, at det er sidste gang, at, at vi har stået her.
4: Og den pointe skærpede venstre Lars Kristian Lilleholdt yderligere.
3: For Venstre der er det her jo første skridt. Halvanden milliarder kroner, de datter ikke så meget i forhold til de enorme investeringer, der skal foretages i forhold til at sikre vores suverænitet.
4: Trine Bramst mente da også, at andre typer af kapaciteter kan blive nødvendige i fremtiden. Men hvilke, det løftede hun ikke slået for.
0: Det afhænger af trusselspillet. Så øh, jeg er sådan set enig i, at som, som øh, udviklingen er nu, så er det næppe første gang, at vi har øh, talt om det her.
4: For nu er forlispartierne altså blevet enige om at bruge 1,5 kroner. Dele af pakken mangler endnu godkendelse af Grønland og Færøerne. Først derefter kan det mange år arbejde med indkøb og anlæg begynde.
0: Jeg vil sige uh, tak, fordi I kom, og ta- tusind tak til, uh, til ordføreren her for et virkelig, virkelig stærkt uh, forløb, uh, og til den militærfaglige sparring, der har været gennem hele det her. Så tusind tak, og tak til jer, fordi I kom.
1: Ja, og så kan jeg her også byde velkommen til Martin Lidegård. Du er forsvarsordfører, udenrigsordfører i det radikale Venstre, og en næstformand, og så er du ikke mindst formand for udenrigspolitisk næv. Og vi har stadigvæk Christian Søby Christensen og Torben Ørting Jørgensen med. Jeg kunne måske spørge indledningsvis dig, Martin Nidegaard, når nu I finder frem til at bruge halvanden milliarder kroner på en Arktis-pakke. Hvordan er I kommet frem til lige præcis det beløb?
5: Ja, det er en indstilling, der er kommet en militærfaglig indstilling, der er kommet fra forsvaret, men som selvfølgelig politisk har resultans både i et ønske fra USA og et ønske fra NATO om, at vi får mere overvågning og situational awareness og man kan sige, at behovet hvis man skulle lave en overvågning og forsvar, at hele det arktiske område er jo legio. altså man kunne investere hundredvis af milliarder kroner men det er altså det bedste bud på hvordan vi inden for en overkommelig økonomisk ramme både kan få en markant bedre overvågning end i dag, men også sende et robust signal til Rusland uden at komme ud af proportion, kan man sige. Det der er kun sådan her politisk ikke militært, men politisk, er jo på én gang at sende et robust signal, men samtidig jo også gøre det på en måde, som ikke er uproportional i forhold til det, som Rusland har gang i. Og det er den balance, som jeg tror, vi har forsøgt i fællesskab, og som alle partier er optaget af at finde her.
1: Så kunne jeg jo spørge dig, Torben Ørting Jørgensen. Mener du, at pakken løser de udfordringer, som Danmark står overfor i Arktis?
3: Altså, vi skal dele problemstillingen op, synes jeg. Der er en suverænitetsopgave, og når vi taler om suverænitetsopgaven, så synes jeg egentlig, at det er fornuftige dispositioner, man har gjort. Og så vil jeg gerne lige følge op på det, som Martin Lidegaard sagde, at det var signalgivning, robust signalgivning over for Rusland. Jeg tror, at i lige så høj grad, der er tale om robust signalgivning over for USA.
1: Og Christian Søby, når, når du så ser på denne her øh, Arktis-pakke, hvor meget er, er indholdet den Mener du så, at man kan føre tilbage til de forventninger, USA har
2: haft til, hvad vi skulle gøre i det arktiske område? Det var et kritikpunkt fra amerikansk side, at Danmark ikke vidste, hvad der foregik. Og man kan sige, at med de penge, der er afsat i den her pakke, så er det jo stort set alt sammen penge, der handler om at få mere styr på, hvad det er, der foregår. Så jeg er fuldstændig enig i, at Danmarks minister vil stort set også sige på pressemødet, at det her, det er hvis ikke... Hvis ikke godkendt, så er det i hvert fald nøje afstemt med, hvad det er, amerikanerne synes er, er, er gode investeringer. Mange af de her ting er altså også, hvad hedder det, altså de militærfaglige bobler, som har, har ligget øh, hvad skal man sige, i, i, i miljøet i forhold til, hvad man gerne fra forsvarets side ville have, hvis man skulle et eller andet mere øh, i, i Grønland.
1: Martin Lidgaard, du siger, at øh, Artisparken er blevet til på baggrund af øh, militærfagligt råd. Man kunne fristes til at spørge, om det militærfaglige råd, det første er kommet, efter at I har afsat de der 1,5 milliarder kroner, og, og, eller også kan du måske sige lidt om, hvad var alternativerne? Hvad, hvad kunne man have fået, hvis man havde valgt at bruge 2 milliarder kroner?
5: Det er et godt spørgsmål, og du er jo ret i, at lige den her ramme, den blev afsat på et tidspunkt, hvor vi havde behov for at holde en nogenlunde uændret, sige, i vores forsvar generelt øh, i forhold til øh, de ting, vi aftalte i Wales på NATO-topmødet i sige tid. Og der kom de her halvandet milliarder ind for at sikre sådan, i forhold til BNP nogenlunde øh, sige flad øh, procentsats øh, frem til næste forsvarsforlig. Så i den forstand øh, er der jo lagt en ramme, som vi så har udfyldt, og, og som jeg sagde før, altså behovet er jo liget, jo, det der er vigtigt her, og det er helt rigtigt, hvad Torben Ørting siger. Det er et robust signal til Rusland fra, man kan sige, de, de vestlige kyststater side. Men det er selvfølgelig også et signal til USA, og der skal man ikke tage fejl af. Det er både et signal, som handler om, yes, vi skal nok leve op til vores forpligtelser, og de forventninger, I med rette har til den rolle, vi skal spille i det her område. Men det er jo også et signal, vi har ønsket selv at tage, for der er pokket til forskel på, om det er småstaten, Danmark, altså kongeriget, som foretager den her overvågning som beskyttelse af vores territoriale grænser som kyststat. Eller man forestiller sig, at der bliver en, en markant øget amerikansk eller NATO-tilstedeværelse tæt på grønlandske kyster eller ovenikødet i Grønland. Og der, der har vi jo et om, at vi selv tager det her ansvar, netop for ikke at skabe mere kan man sige, øh, oprustning og, og en, en, en signalgivning, der går i retning af mindre lavspænding. For vi ved jo, at der har været en hård fin balance, og at både USA og Rusland til dags dato har haft et ønske om, at øh, USA ikke kommer tættere på, så at sige, fordi man nøddet vil drive russerne i armene på kineserne. Men det kræver så, at vi får givet et signal til Rusland, og det er det, vi gør her. Men vi ligger utrolig stor vægt på, jeg tager godt til på vejen af alle partier her, at det er Danmark, der gør det. At det er Kongeriget, der gør det selv. Så, 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 så man kan man jo sige, stilles... Du kan de har landet en milliard, men du kan så sige, det er jo altså fem gange mere, end vi var klar til for to år siden. Og det er, fordi vi er blevet fem gange mere politisk bevidste om, at det er utroligt vigtigt, at Kongeriget selv tager sit ansvar her. Både af hensyn til Rusland, af hensyn til USA, men måske allermest af hensyn til os selv.
1: Så kan man jo stille dig, Tøger, Torben Gørting Jørgensen, spørgsmålet om Danmark... Øh agerer proaktivt eller måske mere reaktivt med Arktis-pakken?
3: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at vi reagerer reaktivt, fordi scenen blev jo sat af Pompeo og Sands og, og den tidligere amerikanske præsident. Men det er væsentligt at forstå, at jeg tror ikke, det amerikanske behov er ændret i forhold til den nye administration. Der er bare kommet lidt andet partitur, man synger over, men i virkeligheden er det den samme melodi, man spiller. Der skal ske noget i Grønland, som til tilgodeser amerikanske sikkerhedsinteresser, og gør vi det ikke selv, så tager de vare på det. Og i det lys, så synes jeg, at det er helt relevant og rigtigt, at det er kongeriget, der tager så meget af opgaven som overhovedet muligt. Og lige et dig her til sidst, Christian Søby.
1: Tror du, at vi kommer til at se yderligere pakker fra dansk side for at imødegå den voksne trussel jeg er alle enige om, i eller de fleste er der enige om, i
2: Arktis her i de kommende år. Ja, det, kan jeg, det kan jeg sagtens forestille mig, og nu er det svært at spå om fremtiden, men, men, men jeg, jeg vil måske holde en lille smule øje med amerikanske ønsker om, om adgang til, til havne eller baser eller anden form for infrastruktur. Jeg vil godt nyt en sidste kommentar til, til, til pakken og de... Og og hvad hedder det, de de 750 millioner, der er afsat til til de her droner, som jo altså er en en ganske, ganske avanceret teknologisk kapacitet, som Forsvaret ikke har nogen erfaring med at drive. Så det er altså et et stort teknologisk brød, man man giver sig i gang med at spise her, og det bliver interessant at se, hvordan det bliver, bliver effektueret. Lad vi sige
1: uh, tusind tak til dig, Christian Søby vise uh, vice centerchef på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet, og så lader vi Martin Lidegaard og uh, Tøre blive hængende lidt endnu, men tak fordi du var med.
2: Velkommen.
1: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen, mit navn af Peter Ernst Pedersen. Rasmussen, og vi taler i dag om ja, sikkerhedssituationen i Arktis i lyset af den, kapacitetspakke til 1,5 milliard kroner, der blev indgået i forrige uge. Vi skal lige høre et lille klip fra præsentationen af arktisparken den 11. februar.
0: Der er behov for, at forsvaret får nye kapaciteter, så vi bedre kan holde øje med Arktis og Nordatlanten, hvad der sejler og flyver.
1: Nu har jeg Karsten Marup med. Du er major og leder af Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Nu hørte vi lige Trine Bramsen her, og jeg kunne så spørge dig, får vi med denne pakke de nødvendige kapaciteter til at overvåge luftrummet i Arktis?
6: Jamen det kunne være på, hvem man spørger, fordi hvis politikerne har defineret, at de ikke har brug for mere end det, som er i pakken, så har svaret jo ja. Men, øh, men hvis det er, at man ønsker at overvåge, hvad der egentlig foregår i, øh, i Arktis og Grønland, så svarer jeg jo helt klart nej. Fordi der er intet i pakken, som giver luftrumsovervågning af, af Grønlands territorie eller i Arktis øh, som sådan. Men til gengæld er der masser af kapacitet af pakken, som giver rigtig god overvågning af maritime øh, overflademål. Og på den til skyld også, hvis man vil se, hvad der foregår på landjorden.
1: Og det skal du lige uddybe, fordi selve Arktispakken, den indeholder jo både kystradarer og satellitovervågning og to langtrækkende droner, der kan flyve, hørt vi, 3.000 km væk fra, hvor de bliver sendt afsted. Hvor, prøv at forklare os, hvordan kan det ikke være med til at overvåge luftrummet?
6: Jamen det er simpelt fordi øh, de to droner, der jeg tale om her, de øh, kan lave observationer af, hvad der foregår på, på overfladen. Altså det vil sige enten havoverfladen eller landoverfladen. Men der er ikke en kapacitet ombord på droner, hvor man kan lave luftrumsovervågning. Og faktisk så findes der en kapacitet øh, ikke endnu. Jeg ved, at det er et konsortium, blandt andet en dansk deltagelse, som kigger på måske at lave noget, der kan så noget. Men indtil videre, så findes der ikke en kapacitet, som kan lave luftrumsovervågning med droner. Så det betyder altså, at hvis man skal se, hvad der flyver rundt i luften, jamen, så skal man have en radar Øhm, og sådan en er der ikke i, 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 i pakken, som vel at mærke står i Arktis. Det er korrekt, at der er en radar, som står på færgerne, og derfor kan se, hvad der foregår i Nordlanden. Men det er en helt anden snak.
1: Ja, og det er jo lidt interessant. Vi talte jo inden det her program. Der fortalte du om, at man i Australien har købt nogle over-the-horizon-radar, som man sådan set også kunne have valgt at købe til Arktis-området. Kan du ikke lige fortælle, hvad er det?
6: Jo, altså der, der er jo sådan set øh, flere forskellige muligheder, hvis man vil lave luftformsvarvågning. Den ene, det er sådan helt almindelige overvågningsradarer, som vi har i Danmark. De ser ikke særlig langt, cirka 400 km, Og hvis man skal have sådan nogle til at overvåge øh, øh, eller Arktis, ja, så skal man bruge ret mange af dem, og det bliver meget, meget dyrt og en kæmpe opgave efterfølgende også at servicere og vedligeholde. Over the Horizon Radar, det er sådan en, som sender sin radarsbølge op i jonosfæren, og så spejler den derop imod, som man kommer ned med jorden bagefter. Og det betyder, at man kan se ting, som er rigtig langt væk. Til egentlig kan man ikke se noget, der er tæt på. Faktisk kan man ikke se noget, der er tættere på en cirka 1000 km. Så sådan en kapacitet kunne man jo overveje, hvis det er, man vil lave luftfråndsovervågning i Arktis, øh, og så bygge for eksempel i Kangalusuak, øh, Så vil man i stand til at se hele den nordlige del af Grønland, og så se øh, i runde tal øh, over til, til Norge og et godt stykke nord for, øh, for Tule. Problemet er jo selvfølgelig, at sådan en radar den er jo meget, meget dyr, og, og derfor er den naturligvis heller ikke med i en pakke, hvor der og er. Og hvad koster milliarder.
1: sådan en hvis vi lige skal have det på ungefær? Ja, altså, i, i, hvis man kigger på,
6: hvad Australien har givet på deres, så har de bygget tre, som så kan overvåge hele den nordlige del af Australien, og et godt stykke ud, øh, eller nord for derfor. Og det har de givet 1,8 milliarder australske dollars, svarende til 8,1 milliarder danske kroner for sådan en tre. Og det vil sige, hvis man det hovedregning ikke, så er det sådan cirka 2,7 milliarder for en radar. Og om det så er dyrere eller billigere at anlægge den i Kangalusuak, end der er et eller andet sted midt i den australske bush, det ved jeg ikke, mere. jeg forestiller mig ikke nødvendigvis, at det er billigere i hvert fald. Så det er altså en pæn dyre kapacitet, vi taler om.
1: Nu kan vi jo så bare spørge Martin Lidgård, som jo har været med til forhandlinger. Er det noget, man overhovedet har overvejet og diskuteret om sådan noget her, altså en Over the horizon radar kunne være noget, der var effektivt, eller man kunne bruge i, i, i Grønland? Og har man eventuelt overvejet, om nogle af de her kapaciteter, man kunne dele udgifterne med amerikanerne? <tryk>
5: Det har vi ikke haft øh, på bordet. Det er ikke noget de, som, som forsvaret har valgt øh, at, at indstille. Og jeg gætter på, at en del af forklaringen på det er jo, at øh, vi har tulleradaren, øh, som i hvert fald tager noget af det, øh, som, det behov, som der er for at, øh, at overvåge øh, hele det luftområdet. Det er selvfølgelig øh, ikke os øh, men det er amerikanerne. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke fuldstændig styr på, og det er jeg heller ikke sikker på, at nogen andre af de øh, tilstedeværende i studiet har præcis hvor meget og hvad amerikanerne kan se øh, gennem deres øh, tuleretter. Men, men altså, man kan jo ikke afvise, at behovet kan komme. Lige nu tror jeg nok, at der har været en erkendelse af, at vi simpelthen ikke havde et tilstrække overblik over, hvad der skete til havs. Øh, og derfor har det været et, et stærkt fokus, øh, fordi vi ved, at russerne med jævn mellemrum besejler de her områder, og øh, det er så der, vi er startet.
1: Tøger Torben Jørgensen, hvad vil Danmark få ud af at have sådan en over-the-horizon-radar? Eller, og har den overhovedet nogen effekt, eller vil man kunne bruge pengene bedre?
3: Nej, jeg synes jo, at øh, det er at, at, at skyde Gråsbro med, med, med kanoner og begynde at tænke i de baner. Altså det, vi taler om her, det er en suveræn, indsats, der skal til for at sikre, at øh, kongerigets suverænitet øh, bliver, bliver håndhævet en over-the-horizon-radar vil formentlig kede operatørerne ihjel i løbet af ganske kort tid, fordi der sker ikke så så meget i det luftrum, vi taler om her. Det er selvfølgelig det lille blip, man sidder og kigger efter, som så kan være forskellen. Men men i relation til en suverænitetsmæssig indsats, der der mener jeg ikke, det er der, man behøver at starte. Det kan være det endemål, men men det er ikke der, man begynder at starte. Og så synes jeg også, vi skal sondre mellem, hvad er kongerigets behov Og hvad er det, der knytter sig til forsvar af USA? Det har man jo reguleret ved en forsvarsaftale, som også Grønland Selvstyr er med i. Og det er en helt anden problemstilling, som jeg ikke ser en indlysende grund til, at det er Danmark, der skal nødvendigvis finansiere beskyttelsen af det amerikanske kontinent. Og det er en anden diskussion, men det er vigtigt, at man bryder de her forskellige problemstillinger ned, fordi vi har at gøre med en situation, hvor USA faktisk ikke optræder med den der overhøjde, som man tidligere gjort, fordi man er en lille smule på heden i forhold til den udvikling, der er sket i relation til Kina og Rusland.
1: Nu kunne jeg godt lige tænke mig at spille et lille klip fra øh, det bemeldte pressemøde på kastellet, hvor øh, pakken blev præsenteret. Og det er Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, som er øh, partiets forsvarsordfører. Altså, det skal ingen hemmelighed være, at jeg gerne ser øh, kampfly øh, anbragt på Grønland. Det er bare ikke det, der ligger for lige nu. Øh, det kan måske komme senere på i Både i Sønderstrømfjord og Nassassuak, og, 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 og hvor det nødvendig skal være. Carsten Marup, øh, hvad vil øh, det give at have kampfly på øh, Grønland, og, 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 og giver det overhovedet mening?
6: Altså Grønland er jo et vældig, vældig stort område, og at placere kampfly der øh, vil kun give mening for det første, hvis man kan se, hvad der foregår i luften. Og, og det kan man ikke, og det kan man jo det er heller ikke med toolraderen. Den kigger ikke hen over Grønland på nogen måde, så, så, så til, til vil det vil ikke gøre den helt store forskel der. Problemet er netop med hensyn til distancen. Altså for eksempel, hvis vi tager Kankaluswak, som, som vi bruger som, som base for danske fly, så ligger den et godt stykke nede af den grønlandske øh, vestkyst. Og der er faktisk ca. 1500 km fra Kankaluswak og, og så op til den nordlige del af Grønland. Det svarer til, at vores fly i skulle flyve til Rom for at patrullere, og det ved vi godt alle sammen. Det giver slet ingen mening. Så der er altså bare meget, meget stort område, der skal dækkes, hvis man stiller kampflyet op, og det kan man ikke, medmindre man også har tankfly, ellers er der simpelthen for langt fra A til B.
1: Og inden jeg lige stiller den øh, videre til dig, Martin Lidegaard, så skal jeg bare lige høre dig tøre helt kort. Du har jo tidligere talt om øh, muligheden for, at man kunne øh, lise nogle kampfly for at løse en opgave. Hvad vil vi gå ud af at have kampfly set med dine øjne på Grønland?
3: Jamen, altså for det første, så ligger der ligesom i luften, at den eneste der, øh, flytype, der kan løse den her opgave, det er F-35, som jo er en rigtig, rigtig dyr flymaskine også flyvtime Og jeg synes, at hvis man vil gøre noget, også for det nordiske forsvarssamarbejde, så skal man kigge andre steder hen. Og en af mulighederne, det kunne være, at man øh, lavede en aftale med Sverige om, at de stiller øh, fuldt øh, klare øh, Grimenfly til rådighed for et detachement, der alene varetager den her policing opgave i øh, Grønland. Det fly, det udmærker sig ved at kunne flyve af på meget korte landingsbaner, 850 meter, og dem er der nogen flere af i Grønland end øh, kun at kunne flyve fra øh, de øh, andre luftbaner af baser, der har været nævnt, og de vil få i fleksibiliteten, og øh, ikke mindst det væsentligste holde omkostningerne nede på et niveau, hvor man kan være med øh, for den effekt, man får.
1: Og så kan vi jo passende hive politikeren ind, Martin Lidegaard, forsvarsordfører for de radikale Altså, her hører du nogle bud på, hvad man kunne have købt, hvad man kan gøre. Hvor meget prioritet har overvågningen af luftrummet politisk set for dig? Og kunne du godt se, at man kunne overveje sådan noget som kampfly på Grønland?
5: Altså, det er ikke noget, der står øverst på vores liste. Det kan jeg lige så godt sige lige ud. Dels af de mange gode grunde, som jeg har hørt, nemlig, at det, det er en stor opgave, og det er ikke sådan lige og øh, gøre. Altså det er nok mest noget, man vil gøre for igen at sende et, et signal om overvågning og tilstedeværelse i Grønland mere, end at man skal gøre sig illusion om, at man de facto kan, kan foretage en total overvågning eller en sige selvforsvar af Grønland, plus at meget af det er og vil være i hensyn til amerikansk forsvar af eget territorium, øh, som man altså, i forvejen gør fra Tulebasens side. Så er alle de her grunde. Og så er der én grund til, som vi slet ikke vil ind inde på. Vi har lagt utrolig stor vægt på, at, at alt det, vi har investeret i her, har et dual use øh, hensyn. Og det vil sige, at det kan både bruges til at styrke vores forsvar og til øh, militære tilstedeværelse, men det kan faktisk også bruges til det civile beredskab, både i forhold til redningstjenester, forureningsulykker og så videre. Og det synes vi giver rigtig god mening, fordi vi ved, at transporten vil stige i området, men simpelthen også fordi, at det giver sig en bedre samlet udnyttelse af de kapaciteter, som vi altså bruger rigtig mange penge på, øh, til gang og glæde for, for de indbyggere, der er i den nordlige del af Kongeriget. Og der har vi jo Challengerfly til øh, at assistere, øh, og vi har, nu får vi også droner til at tage den del af siger, luftrummet, som er af mere civil karakter. Så heller ikke her ser vi det helt store behov for til tilstedeværelsen af kampflyelsen i overskuelig tid.
1: Men jeg hørte også sige, at du synes, det er vigtigt, at de kapaciteter, man køber til Grønland og til Arktis, de skal netop dual use, hvor det ikke kun er, at de skal kunne anvendes til søredning og, og miljøkatastrofer. De skal også kunne anvendes militært, og man kunne så spørge dig, Hvad ser du som det næste, hvis man kigger den i i den militære værktøjskab? Hvad er der brug for på Arktis med med det trusselsbillede, vi har i dag, og det, vi kigger ind i? Er det noget med overvågning, altså luftrumsovervågning, eller kunne det være noget, hvad der foregår under havet? Eller hvad ser du som, som der, hvor man skal have øjnene rettet fremadrettet?
5: Det tør jeg simpelthen ikke helt sige. Altså blandt andet fordi, at nogle af de spørgsmål, øh, som jeg ikke helt kan løfte støret for her, men nogle af de spørgsmål, vi har stillet undervejs til forsvaret, har man ikke kunnet besvare af den enkelte grund, at vores overvågning ikke har været dækkende nok. Så vi bliver jo også klogere, når den her pakke i forskellige etapper bliver realiseret, bliver vi simpelthen også klogere på, hvad aktiviteten er i området både civilt og forsvarsmæssigt. Men
1: der er vi jo 6-8 år i fremtiden
5: på andre områder, end dem, vi har til gode set i, i denne her pakke. Men jeg kan sige, så rent politisk, at vi vil, ligesom amerikanerne, være stærkt optaget af, at der er proportion i de investeringer, vi foretager. Og det betyder altså på den ene side, at vi vil holde meget øje med, hvad det er, Rusland går og laver, i den forstand, at hvis de fortsætter en oprustningsmønster, så kan vi jo ikke bare lade det gå upagtet hen, men omvendt også sende det signal, at hvis man holder igen for russes side, så ser vi heller ikke noget behov for og skulle investere mere.
1: Og det fører jo lidt hen til... Til et spørgsmål, som måske går lidt mere på, hvis man har brug for større kapaciteter. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi lytter meget til amerikanerne. Og amerikanerne har jo tulebasen i den, nordlige, i den nordvestlige del af Grønland. Kun du forestille dig, at man samarbejder med amerikanerne, og amerikanerne om eventuelle fælles kapaciteter i fremtiden? Altså, at man simpelthen deler udgiften, hvis man har brug for mere derop.
5: Altså, jeg er nået en alder, hvor man aldrig skal udelukke noget som helst. Men men jeg tror ikke, det ligger på tegnebrættet i hverken Pentagon eller Danske Forsvarsministerium på nuværende tidspunkt. Og det tror jeg ikke, det gør, fordi at det allervigtigste, den allervigtigste sikkerhedspolitiske interesse for Danmark, det er at holde sammen på rigsfællesskabet og sikre, at både Grønland og Færøerne er ombord i alle de beslutninger, vi træffer. Fordi at den enighed og den indbyrdes forståelse er det allervigtigste kort, vi har. Både geopolitisk, forsvarspolitisk og sikkerhedspolitisk. Både i forhold til Rusland, i forhold til amerikanerne, i forhold til kineserne. Og derfor ved vi jo også, at grønlænderne og færgerne har store betænkeligheder ved mere offensive investeringer, både med og med amerikanerne, og derfor er det ikke noget, jeg ser for mig nu.
1: endnu. meget op helt kort her til sidst. Hvis det stod til dig med din viden omkring Arktis og omkring, hvad der foregår i luften i hvert fald, hvad vil du anbefale politikerne, at man skulle se på eller investere i, for at løse nogle af de udfordringer, vi har i Arktis?
6: Nå, men altså, lidt ligesom som Marcel Lidegård lige sagde, så er det jo svært sådan at sige helt præcis, hvad det skal være. Øhm, blandt andet også, fordi vi ved jo heller ikke helt, hvad det er, amerikanerne. de egentlig godt kunne tænke sig. Altså, nu fortalte jeg jo før, at horizon den kan løse opgaven, men det er ikke det samme, som jeg synes, det er en god idé. Vi køber sin en fordi den er alt for dyr, og er helt enig med Tørre i, at det er en ordentlig kanon til at skyde en lille gråsbå. Omvendt, man er også nødt til at sige, at hvis det er, at man gerne vil have air policing hvis det er, man gerne vil ind til et Kampfly, så bliver man nødt til at gøre det på baggrund af et opdateret lufthusbillede. Og det får man altså kun ved at have en eller anden form for retter som kan gøre det. Og så skulle man måske overveje at købe en, 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 en maritim platform, som både kan hvad hedder det, holde øje med overfladen, men som også kan holde øje med luftrummet, som for eksempel den, svenskerne har, som, som vi kan slå to fluer med smæk. Og Så kunne man eventuelt, hvis det var, at man fra tid til anden har kampfly på besøg, så bruge den platform til at lave luftmålspillet, som Tyrk er på grund af. Men, men altså, hvad, hvad der skulle sættes til af midler og ting og sager for at og, og gøre det bedre i det vil jeg da politikerne bestemme.
1: Nu vil jeg faktisk sige øh, farvel og tak til Tor Mørting Jørgensen, fordi du var med til at gøre os klogere i denne her udsendelse omkring, øh, hvad der foregår i Arktis og, og hvad der er øh, brug for. Og jeg siger jo så også farvel til dig, Carsten Marup øh, major på Forsvarsakademiet, øh, chef for Center for Luftoperationer. Tak fordi I begge to var med her til at gøre os klogere på Arktis. så kan jeg byde velkommen til ejer Kemnitz Larsen fra IA. Du er medlem af Forsvarsudvalget og næstformand i Grønlandsudvalget. Jeg kunne jo godt tænke mig at spørge dig, hvordan har du været inddraget i tilblivelsen af Arktisparken?
7: Vi har haft møder direkte med forsvarsministeren omkring det her, og så har vi jo lavet et forsvarsudspil for nogle år tilbage, som jo er noget, jeg også har kæmpet for i mange år, som jeg også kan se, at ministeren også har skillet lidt til i forhold til den her Arktis-pakke.
1: Ja, og hvordan har ministeren skilet til det?
7: Helt konkret, så det er det jo den her forsvarsuddannelse en Clushwack, som har været et ønske fra Grønlands side, at, eller fra IA's side, at man havde en værnepligtslignende uddannelse i Grønland, så man kunne få flere grønlandere til at aftjene værnepligten, men man gør det på en frivillig måde. Det har været et stort ønske fra vores side.
1: Og fortæl sig lige, hvad indeholder den forsvarsuddannelse værnepligtig i Grønland?
7: Det er jo ikke rigtig de, nogen, der ved, fordi det er sådan set op til, når jeg skal at beslutte helt præcis, hvad uddannelsen skal indeholde, og det synes jeg egentlig ret fint, at man selvfølgelig vil se på, hvad det er for nogle elementer af en verneplexuddannelse som er rigtig gode at have, og samtidig at man også kigger på, hvad der kan der være specifikt i grønland, vi har brug for. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig vigtigt at have et fokus på netop det her med lavspænding og de civile opgaver, som forsvaret jo også løb, løser i, i Grønland. Det kunne være bidrag bidrage til, til search and rescue, det kunne være at sikre, at man selvfølgelig har fået førstehjælp for, ja, førstehjælpskursus, og man har fået forskellige andre elementer, øh, som selvfølgelig også er med til at sikre noget disciplin og noget sammenhold, som er nogle af de positive ting, som rigtig mange unge jo får ud af det at tage en værnepligtuddannelse.
1: Og inden jeg så lige drager Martin Nidegård ind, så kan du måske svare på, set fra IA's side, hvilken rolle skal Grønland så spille, når rigsfællesskabets sikkerhedspolitik fastlægges?
7: Jamen, det synes jo, at vi skal sidde med på lige fod med, med mine kollegaer i Folketinget. Det står jo sådan set også i grundloven, at vi er lige folketingsmedlemmer alle sammen, og vi alle sammen har en demokratisk ret til at være der, hvor vi er så kan man sige, at det kan godt være, at det skal være et hjørne, der så handler om Grønland, hvor vi specifikt sidder med. Men jeg har et princip, der hedder intet om os uden os, og det må man jo virkelig sige, at den her forsvarspakke, eller den her del af forsvarsforlivet, det er jo noget, som stort set kun har handlet om om Arktis og og Nordatlanten. Og der giver det bare rigtig, rigtig god mening, hvis vi selvfølgelig også sidder med og byder ind med løsninger der, hvor vi kan se, at der er nogle udfordringer.
1: Martin Middegård, hvor vigtigt har det været at have grønlænderne med i denne her aftale?
5: Det er fuldstændig afgørende. Altså det er det fra den enkelte uddannelsesplads til beredskabet, til den mere sikkerhedspolitiske og geopolitiske forståelse af, hvor Kongeriget skal placere sig, og hvor Grønland skal placere sig, og Danmark skal placere sig. Altså den kendtidige forståelse og enighed bliver vigtigere og vigtigere, og derfor forudser jeg også, at både Grønland øh, især, øh, men også færøerne vil få større og større indflydelse på, hvordan vi tænker øh, det her, fordi vi har så stor brug for enhed. Det er nogle gange lidt kompliceret, for at sige det lige ud, fordi øh, der er både øh, to grønlandske og to færøske mandater i Folketinget, som øh, skal inddrages, og som også sidder udenrigspolitisk nævnt, øh, og som øh, hver gang det handler om det her, det tror jeg også ejer, trods alt vi giver ret i, bliver mere og mere inddraget. Men der er selvfølgelig også en grønlandske regering øh, og øh, ministre deroppe, og øh, i den her situation, der er, er jo medlem af et parti, som ikke er i den grønlandske regering, eller var Nu er der jo valgt i Grønland, men altså... Øh, og derfor kan vi sige, at det er både vigtigt, at regeringen rådfører, som er deres kollegaer i regeringen, men også vigtigt, at de medlemmer, der er i Folketinget, bliver hørt, og at vi i det hele taget skaber så stor bredde, både i det danske folketing og i det grønlandske politik og færdighedspolitik, sådan så de forlid, vi laver er rodfæstet også parlamentarisk og kan holde, så vores allierede ved, at der er robusthed og sikkerhed, bag de beslutninger der træffes, men selvfølgelig også vores modstander.
1: Fornemmer du, at der er enighed mellem de danske partier i Folketinget og så de nordatlantiske mandater omkring, hvad man skal gøre i Arktis?
5: Ja, altså, øh, der er en langs men, men, men det er nok et af de områder, vil jeg sige, hvor jeg oplever størst, sådan jeg skal udtrykke det, altså, øh, fælles fodslag og fælles interessevaretagelse og en enormt stærk ønske om, at rigsfællesskabet styrker sin position, både internt og eksternt. Øh, og vi har nogle diskussioner, vil jeg sige, øh, det er nogle af de mere spændstige diskussioner, vi har både i nævnet og i forsvarsforligskredsen, fordi for at sige det lige ud, på det her område er kongeriget jo i fællesskab sammen en storspiller. Selvom vi er tre små stater, er vi en storspiller i international sammenhæng. Der er ikke nogen arktisk stat, som både er medlem af NATO, EU, Arktisk Råd, Arctic Five, FN selvfølgelig, osv. På en gang, der, der er kun Danmark, kongeriget sammen med Grønland og Færøerne, som, som har den rolle, og derfor så har vi en kæmpe mulighed for indflydelse, men også et kæmpe ansvar, som vi kun køre for sammen. Og det, det føler jeg virkelig, at alle partier i Danmark, og vel sådan set også i Grønland, har en stærk fælles bevidsthed om. Så er der jo i Grønland, det er ikke nogen hemmelighed, også partier, som mener, at Grønland vil stå langt stærkere alene, også på det sikkerhedspolitiske, men der er heldigvis også kræfter, der mener, det, det modsatte. Og som tænker i en Grønlands selvstændighed, kan man sige, på en måde, hvor man stadigvæk vil have et stærk sikkerhedspolitisk øh, samarbejde med Danmark.
1: Jeg Kim Nitz, Larsen, du øh, fortalte lidt her om, hvordan du så på pakken med den her arktisk kapacitetspakke til 1,5 milliarder kroner. Så kunne jeg jo passende spørge dig, er du enig i hele pakken? Altså, er det en god pakke, eller var der nuancer eller ting, du gerne havde set anderledes, end de så rent faktisk er faldet ud?
7: Allerførst så vil jeg sige, at vi har jo desværre set, at Grønlands parlament ikke blev inddraget i forhold til den her aktisk pakke og aktisk kapacitetspakke. Og det er jo et problem med Grønland, fordi den grønlandske regering jo sådan set er blevet ret godt inddraget siden, siden ret tidligt på efteråret. Så, så, så jeg synes, der er, der er stadigvæk nogle problemer, der er stadigvæk nogle knaster i forhold til at sikre en ordentlig inddragelse. Og inddragelse er bare central for at sikre, at man ikke har de her politisk snøre og fnader efterfølgende. Øhm, så synes jeg, ja, ny teknologi, droner, satellitter og, og det at, at, at tænke nye baner, giver rigtig god mening i Grønland. Altså tog man hele det danske forsvar til, til Grønland, så ville man jo ikke kunne forsvare Grønlands øh, kæmpe øh, lange kystlinje. Øhm, så, så vi er nødt til at nytænke, hvis det er, at vi gerne vil, vil styrke forsvar i, i Grønland. Og der har jo været mange år undervejs. Æ, Arktis-analysen kom kommer allerede i 2016, og, og vi har jo peget på behovet også for at styrket overvågning i Grønland. Og, og det kan man altså kun gøre ved at og nytænke og ved at bruge ny teknologi. Og så netop har det her fokus på lavspænding. Så, så jeg vil sige, at personligt synes jeg samlet set, at det er en super god pakke, også selv med grønlandske briller.
1: Man taler jo om at etablere et uh, nyt forum, hvor I sikkerhedspolitiske spørgsmål kan drøftes blandt arktiske stater. Hvor vigtigt er det for uh, Grønland, at, at I får medindflydelse på, uh, hvordan uh, man ligesom agerer sikkerhedspolitisk i Grønland?
7: Jeg sidder som folketingsrepræsentant i en, en international kommitté med arktiske parlamentarikere, Og der taler vi jo direkte med Rusland og med USA og Kanada og andre stormagter i Arktis. Og jeg kan jo se, hvilken værdi det giver. Og jeg synes på en eller anden måde, at vi er nødt til at stå på to ben, ikke kun på det militære ben, men også på det diplomatiske ben i forhold til at sikre, at der er et godt samarbejde i Arktis. Og vi netop arbejder også diplomatisk på at nedtone en, hvad skal man sige, en... en en, en rolle i, i, uh, i Arktis, eller en, en, en militær, øh, hvad skal man sige, konstellation i Arktis. Så, så jeg synes, det er enormt vigtigt også at kigge på, hvordan kan man skabe et forum, måske uden for Arktisråd, øh, hvor man kan drøfte de her sikkerhedspolitiske sager, også med, med lande som Rusland, fordi vi er også nødt til at kunne diskutere det her på et politisk plan, for at finde nogle gode løsninger på det. I, den, uh, I det udvalg, hvor jeg sidder, der drøfter vi heller ikke sikkerhedspolitiske spørgsmål. Og det oplever jeg lidt som sådan en spændetrøje. Så jeg synes i hvert fald, hvis man ikke ønsker et sikkerhedspolitisk forum, særskilt uh, ud over Arktisråd, så er man nødt til at tale om, hvad alternativet så. Fordi ellers bliver alternativet, at vi sådan bevæger os lidt som nogle satellitter uh, sådan omkring hinanden, men at det ikke rigtig tør at, at tage snakken om, hvordan skal fremtiden egentlig se ud i Arktis, og det, hvordan kan vi sikre det her lavspændende.
1: Nu glemmer jeg sådan helt at spørge dig lidt mere konkret, når vi nu taler om den arktiske pakke Er der nogen ønsker fra Grønland, som I gerne så havde været en del af pakken, eller har du i hvert fald nogen ønsker fremadrettet til, hvad du godt kunne tænke dig, at man gjorde øh, fra dansk side, rent sikkerhedspolitisk omkring Grønland?
7: Jamen, for det første, så så overvågningen ikke gjort med den her pakke. Øh, der er jo kæmpe stor opgave, der vil give at sikre, God overvågning, sikre godt samarbejde med, med landene omkring os, øh, blandt andet Canada, og altså, styrke NATO-samarbejdet i, i Arktis. Så der var jo masser af ting, man godt kunne pege på, som, som man kan styrke. Men øh, derudover så, så jeg egentlig gerne, at man tænkte grønlands erhvervsliv lidt mere ind i opgaveløsningen. Og noget af det, der har været vigtigt for os, det har i virkeligheden været at tænke øh, en... En aktør, øh, som er Greenland, den, som jo allerede opererer i, i Grønland, mm. som øh, det største flyselskab og, og er rundt omkring i Grønland, som måske også kunne være med til at understøtte noget af det, som Arktisk Kommando laver i, i Grønland. Mm. Så det, det er et hjørne, jeg, jeg gerne så, at vi havde mere fokus på. Og så synes jeg, det er super fint at have fokus på det grønne forsvar. Altså, at de opgaver, som forsvaret skal løse også i Grønland, de skal selvfølgelig også være, være grønne og klimavenlige. Det, det, det bakker helt sikkert op omkring.
1: Martin Wiedegård, du sagde selv her, hvordan altså Arktisk Kapacitetsparken blev økonomisk besluttet for to år siden. Der er sket meget på to år, og at, at der formentlig kommer til at, at ske mere. Hvornår forventer du, at i fra politisk hold, igen skal diskutere, hvad man kan gøre ved Arktis. Bliver det måske lige frem del af det kommende forsvarsforlig?
5: Vente. Altså, øh, dengang vi aftalte de her halvanden milliard, der lå det slet ikke i kortene, at det hele skulle gå til Arktis. Mm. <laughs> det kan jeg lige så godt sige med det samme. Der var det måske mindre det, vi tænkte med. Så skete der jo en masse ting. Trump bød på, på Grønland og fik et vindligt afslag. Øh, og, og jeg tror, de sidste to år er, er det gået op for øh, både danske og grønlandske politikere og færre øske, øh, hvor stort et øh, ansvar vi har på vores skuldre her, og hvor vigtigt det er, at vi gør det på den rigtige måde, der netop øh, hverken er for meget eller for lidt. Og derfor vil jeg også forvente, at det er noget, der vi bliver kigget på i det næste forsvarsforlis, som trods alt først er øh, om to år, øh, det skal forhandles ikke. Mm. Øh, fra 24 og frem skal det så træde i kraft. Så, så ja, det, det vil jeg bestemt forventet, og, og i det hele taget tror jeg, at vi skal vende os til, at efter 20 øh, år, hvor en rigtig stor del af, af vores sikkerhedspolitiske tænken er gået sydpå, øh, til Mellemøsten og andre steder, øh, så kommer vi til at vinde os til, at en større del af vores sikkerhedspolitiske tænkning vil rette sig nordpå, både når vi taler om forsvar og kapacitet, men også når vi taler mere blød sikkerhedspolitik, og da især når vi tænker øh, for eksempel klima og øh, beredskab og civilt øh, forsvar.
1: Det blev ordene i denne udgave af Frontlinjen. Programmet blev lavet i samarbejde med... Jeberets har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcast podcastplayer eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05. Tak til mine gæster her, Martin Lidegaard og Eja Kemnitz Larsen. På glædelig genhør.